0: Hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom PDA heute podcast an diesem 29. Januar 2024. Und wie ihr sicher schon bemerkt habt, ist es die letzte Folge für den Monat Januar. So schnell ist der erste Monat des neuen Jahres schon rum. Ja, mein Name ist Benedikt Richter und das sind unsere Themen heute. Die Minipille bleibt rezeptpflichtig in Deutschland. Dann sprechen wir über das Thema Teilmengenabgabe, da gibt es ein neues Kürzel für Rezepte. Dann sprechen wir über Ökotest, welche Gesichtscreme ist empfehlenswert und dann im letzten Thema die neue Kampagne der ABDA. Im ersten Thema der neuen Woche wagen wir uns mal wieder in den Bereich, mit dem ich mich wirklich mäßig gut auskenne. Aufmerksame HörerInnen werden es sicher in den letzten Jahren mitbekommen haben, der weibliche Zyklus ist jetzt nicht unbedingt mein Kompetenzbereich, aber ich wage mich diese Woche trotzdem heran, denn es wurde mal wieder über die Minipille diskutiert. Die Minipille ist ein Kontrazeptivum, das nur Gestagen enthält. Gestagene sind synthetische Gelbkörperhormone, die in ihrer Wirkung dem körpereigenen Progesteron ähneln. Das nur beim weiblichen Geschlecht aktive Progesteron senkt die Zahl der Östrogenrezeptoren, hemmt die estrogenbedingte Proliferation der Uterusschleimhaut und stimuliert die Entwicklung des sekretorischen Endometriums. Außerdem erhöht die Viskosität des Cervixschleims, unterdrückt die LH-Ausschüttung der Hypophyse und damit die Ovulation. Es fördert außerdem die Drüsenbildung in den Brüsten und so weiter. Also vielfältige Wirkungen. Im Handel befinden sich mehrere Präparate, unter anderem Lovima und HANA Filmtabletten mit jeweils 75 Mikrogramm Desogestrel. Das sind die zwei Präparate, die zum Beispiel in Großbritannien aus der Rezeptpflicht entlassen wurden. Und was die Briten können, das können wir auch, dachte sich wahrscheinlich HRA Pharma, der Hersteller von HANA. Neun Monate nach dem OTC-Switch in Großbritannien blickte 2022 das Unternehmen auf den OTC-Switch in Großbritannien zurück und sah keinen Grund, warum Desogestriel nicht auch in Deutschland aus der Rezeptpflicht kommen sollte. In den USA gibt es übrigens seit dem letzten Sommer ebenfalls ein reines Gestagenpräparat zur oralen Kontrazeption ohne Rezept, das heißt o pill mit dem Wirkstoff Norgestrel. Dahinter steckt ebenfalls HRA Pharma. Am 23. Januar ist nun der Sachverständigenausschuss für Verschreibungspflicht zu seiner 88. Sitzung zusammengekommen und hat über den OTC-Switch von Desogestrel 75 Mikrogramm zur oralen Anwendung in Deutschland abgestimmt. Der Antrag auf Entlastung aus der Verschreibungspflicht für Desogestrel 75 Mikrogramm wurde einstimmig abgelehnt. ExpertInnen sind überrascht, denn es gibt neben den KontraArgumenten auch gute Gründe, die für einen OTC-Switch von Desogestrier sprechen. Was bei der Sitzung des Ausschusses letztlich zum Ergebnis geführt hat, wissen wir leider noch nicht. Das BFAM hat bisher nur ein Kurzprotokoll veröffentlicht. Das Ergebnisprotokoll, in dem auch die Hintergründe des Abstimmungsergebnisses einsehbar werden, wird erst später veröffentlicht. Darauf können wir aber schon mal gespannt sein. Die Minipille gibt es also auch weiterhin nur auf Rezept und ohnehin ist die Abrechnung und Belieferung von Rezepten ja auch ein spannendes Thema, oder? Nehmen wir mal an, bei euch in der Apotheke ist ein Arzneimittel in der verordneten Packungsgröße nicht verfügbar. Dann, das wisst ihr sicher, dürft ihr eine Teilmenge aus einer verfügbaren, größeren Packung abgeben. Kleine Fragezeichen gibt es aber bei der Abrechnung, dank des Arzneimittellieferengpassgesetzes, das ALBVVG. Die KollegInnen von ptaheute.de waren so nett, uns das mal zusammenzufassen. Also wenn eine N2-Packung verordnet wurde und diese einer N3-Packung entnommen wurde, ist auch die N2 abrechenbar. Zu dokumentieren ist das über die Sonder-PZN für Nichtverfügbarkeit und Faktor 2, 3 bzw. 4. Der Deutsche Apothekerverband und der GKV-Spitzenverband haben sich weiter abgesprochen. Laut einer Information des Apothekerverbands Schleswig-Holstein vom 22. Januar diesen Jahres konnten beide Seiten ein gemeinsames Verständnis zur Abrechnung der Teilmengen entwickeln, welches fortan Gültigkeit besitzt. Insbesondere hat man sich auf ein Kürzel verständigt, das in diesen Fällen zu nutzen ist. TMA für Teilmengenabgabe ist also ein verordnetes Arzneimittel in einer bestimmten Größe nicht verfügbar und auch von der nach Rahmenvertrag abzugebenden Packung mit gleicher Packungsgröße nur eine größere Packung verfügbar, ist wie folgt vorzugehen. Bei Muster 16-Verordnung wird das Sonderkennzeichen für die Nichtverfügbarkeit mit dem zutreffenden Faktor aufgedruckt. Darüber hinaus werden allerdings keine Z-Daten und kein Hashcode geliefert. Um die Teilmengenabgabe nach § 3 Absatz 5 Arzneimittelpreisverordnung für die Kassenseite kenntlich zu machen, ist auf dem Muster 16 das Kürzel TMA handschriftlich aufzutragen. Beim E-Rezept wird für eine Übergangszeit auf Z-Daten verzichtet, allerdings ist im Schlüssel 12 zu den Rezeptänderungen ebenfalls das Kürzel TMA für die Kennzeichnung der Teilmengenabgabe zu hinterlegen und qualifiziert elektronisch zu signieren. Teilmengenabgaben unterhalb der N1-Packungsgröße sind nicht Gegenstand dieser Regelung, ebenso bleiben BTM-Verordnungen von ihr unberührt. Fehlt dieses Kürzel TMA auf dem Rezept, egal ob digital oder Muster 16, dann soll das nicht zur Retaxation führen, sofern die Retaxation nur aufgrund des Fehlens dieses Kürzels ausgesprochen wird. Rückfragen von Kassen kann es jedoch bei Unklarheiten geben. Die Softwarehäuser und Apothekenrechenzentren wurden aber entsprechend informiert. Am Ende betont der Verband noch, dass Apotheken zur Teilmengenabgabe nicht verpflichtet seien. Sie können es tun, müssen es aber nicht. Es bestehe kein Kontrahierungszwang. Das wirtschaftliche Risiko müsse nicht getragen werden. Also kein Grund für Sorgenfältchen. Und selbst wenn die schon da sind, sitzt ihr ja an der Quelle von toller Apothekenkosmetik, die das lindern soll. Ne? Ökotest hat sich übrigens mal eure Kosmetikregale vorgenommen und Gesichtscremes untersucht. Natürlich nicht nur die aus der Apotheke. Für den diesjährigen Test von Gesichtscremes investierte Ökotest für je 50 Milliliter Produkt zwischen knapp 2 Euro und 50 Euro. Insgesamt 50 Gesichtspflegen für trockene Haut, darunter auch 21 Produkte, die als zertifizierte Naturkosmetik ausgelobt sind, prüften Ökotest bzw. unabhängige Labore. Man suchte unter anderem nach allergieauslösenden Duftstoffen, nach Silikon, nach Erdölverbindungen, Paraffinen, Parabenen und PEG. Zudem prüfte das Labor bei Cremes, die laut Herstellerangaben Silber enthalten sollten, ob dieses auch drin ist. Und bei Cremes mit dem UV-Filter Octocrylen wurde untersucht, ob dessen Abbauprodukt Benzophenon enthalten ist. Das wird von der WHO ja als möglicherweise krebserzeugend eingestuft. Auch Anti-Aging versprechen wollte Ökotest belegt sehen, ebenso deklariertes Recycling-Plastik und eine klimaneutrale Auslobung. Unter den Apothekenprodukten befanden sich namhafte Hersteller und Namen wie die Dr. Hauschka Aprikosentagescreme und die Veleda Cold Cream Gesichtscreme, beides zertifizierte Naturkosmetik, außerdem die Vichy Aqualia Thermalfeuchtigkeitspflege reichhaltig, die Freiöl-Hydrolipid-Feuchtigkeitscreme. Die Medi Pharma Cosmetics Olivenöl Gesichtspflege und die beiden Produkte Aven Hydrance Feuchtigkeitscreme Reichhaltig und La Roche posay Nutritic Entense. Naja, war da einer eurer Lieblinge dabei? Dann haltet euch jetzt fest: Hier kommen die Ergebnisse. Die Aprikosencreme von Dr. Hauschka und die Coldcreme aus dem Hause Veleda findet Ökotest sehr gut. Sie punkten bei den Inhaltsstoffen. Ökotest kritisiert lediglich, dass die Aluminiumtuben in einem Umkarton stecken. Alle, die jetzt nicht so großen Wert auf Naturkosmetik legen, fahren vielleicht mit Aqualia Thermal von Vichy gut. Da ist das Urteil von Ökotest nämlich gut. Das Urteil sehr gut gibt es für die Inhaltsstoffe und kritisiert werden lediglich Silikon- und Kunststoffverbindungen in der Rezeptur wie auch bei der Freiöl-Gesichtscreme. Diese beurteilt ÖkoTest trotz sehr guter Inhaltsstoffe abschließend mit befriedigend. Kritikpunkte sind ein Umkarton, der kein Glas schützt, und dass der Hersteller kein rezyklat Kunststoff für den Tegel verwendet. Wenn die Olivenöl-Gesichtspflege von Dr. Theiss zu euren Favoriten gehört, dann werdet ihr jetzt vielleicht traurig sein, denn die bewertet ÖkoTest nur mit ausreichend. Und die Avene Hydrance und La Roche Posay Nutritique bekommen nur ein ungenügend. Ja, ungenügend, so wie ich damals im Sportunterricht. Woher die Note bei mir kam, das weiß ich heute. Bei Hydrance und La Roche-Posay Nutritik liegt es an den enthaltenen Polyethylenglykolen, die PEG. Außerdem an Paraffinen, MOAH und bei La Roche-Posay gibt es auch noch Silikone. PEG findet Ökotest übrigens schon lange schlecht. Die sind zwar ein guter Penetrationsvermittler, aber machen die Haut natürlich auch durchlässiger für ungeliebte Stoffe. Silikone und Paraffine kritisiert Ökotest, da sie sich nicht so gut ins Hautgleichgewicht einfügen wie natürliche Fette und Öle. Was sagt Ökotest eigentlich zum Thema UV-Schutz in Gesichtspflege? Also nach Ansicht von Ökotest kann man auf eine tägliche UV-Filterhaltige Gesichtspflege verzichten, da der UV-Schutz an Tagen mit niedrigem UV-Index überflüssig sei. Sei ein Sonnenschutz erforderlich, so solle man auf eine spezielle Sonnencreme zurückgreifen. Wenig abgewinnen kann Ökotest zu dem Gesichtspflege, die das Altern der Haut bremsen soll. Die Anti-Aging-Versprechen belegten die Hersteller nicht ausreichend. Aber schön, dass die Apothekenkosmetik doch ganz gut abgeschnitten hat, oder? Mit diesem Testurteil im Kopf steht man doch schon viel selbstbewusster und cooler am Kosmetikregal, oder? Und wisst ihr, wer auch richtig cool dasteht momentan? Die Abda. Also zumindest wollen sie das mit ihrer neuen Kampagne, cool und modern und nahbar wirken, für den pharmazeutischen Nachwuchs. Inspiration für die neue Kampagne ist die Serie How to Sell Drugs Online Fast. So gut Deutsch, wie man schnell online Drogen verkauft. Die Kampagne der APTA läuft unter dem Slogan How to Sell Drugs Offline Fast. Dazu habe man in die Zielgruppe, also Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren, hineingehorcht, ihre Kommunikationspräferenzen und Ansprüche bei der Berufswahl analysiert und daraus eine Nachwuchskampagne entwickelt, die sich von anderen Recruiting-Kampagnen abhebe, heißt es. Mit dem Claim How to Sell Drugs Offline Fast soll die Kampagne diese Zielgruppe ansprechen und für Apothekenberufe begeistern. Der Titel spiele mit der Doppelbedeutung des englischen Begriffs Drugs, der je nach Kontext sowohl Drogen als auch Arzneimittel bedeuten könne, heißt es. Zudem besteht die Kampagne aus einer sogenannten Mockumentary-Serie namens Die Apotheke. Auch hier dienten wieder Serien als Inspirationsquelle, in diesem Fall Die Discounter, Stromberg und The Office. Die Reihe umfasst zehn Folgen, a drei bis vier Minuten, in denen auf überspitzte Art der Arbeitsalltag in der Apotheke gezeigt wird. Und auch einen ernsten Teil gibt es, die Videoreihe How To. In sechs Folgen werden Apothekenberufe gezeigt und was in der Apotheke vor Ort passiert. Ausgespielt werden die Clips auf der Kampagnenseite der ABDA und dort, wo, Zitat, die jungen Leute unterwegs sind, also TikTok und Snapchat. Außerdem gibt es Geofencing, in bestimmten Umfeldern wird die Kampagne also zum Beispiel über den Instagram-Kanal ausgespielt und es sollen Google Ads benutzt werden, sodass bei gewissen Suchbegriffen die Serie sofort angezeigt wird. So, wenn ihr jetzt Lust habt, diese Kampagne zu unterstützen, dann könnt ihr für eure Apotheken, Plakate und Postkarten ab dem 1. Februar vier Wochen lang unter www.apothekenkampagne.de bestellen. Sieben Plakat- und vier Postkartenmotive soll es geben, die Titel lauten... Deine Oma kauft ihren Stoff bei mir, Bock zu ticken, Drogenkunde gehört bei uns in den Lehrplan und bei uns gibt es nur das gute Zeug. Also ich will da jetzt nicht zu sehr den Zeigefinger heben und cringe sagen. Die Idee mit dem guten Stoff habe ich auch schon mal vor ein paar Monaten für einen Beitrag zum Thema Betäubungsmittel verwendet. Ich bin also scheinbar wie die Zielgruppe der ABDA sehr jung. Naja, die Meinungen zur Kampagne gehen weit auseinander. In den sozialen Netzwerken wird die Kampagne heftig diskutiert. Nicht alle sind begeistert. Bei der ABDA war man über den Gegenwind ein bisschen überrascht. Der BAK-Präsident Thomas Benkert kündigte im Zuge seiner Eröffnungsrede beim Pharmakon in Schladming Kampagne an, gab aber auch gleich zu bedenken, dass die im Beruf stehenden ApothekerInnen nicht die Zielgruppe seien. Also, wenn wir das jetzt alles im ersten Moment etwas seltsam finden... Denn sind wir vielleicht einfach zu alt. Und mit diesem ganz sogar positiven Gedanken verabschiede ich mich für heute von euch. Danke, dass ihr wieder zugehört habt. In der nächsten Woche geht es hier weiter mit den Nachrichten aus der Welt der Apotheke. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Ich verspreche auch, euch nicht nochmal alt zu nennen. Habt eine ganz wundervolle Woche und gehabt euch wohl.